0: Welkom bij Grootse Liefde, de podcast over meeslepende romantiek, verklaard door de boeketroman. Mijn naam is Maureen Kamphuis en vandaag presenteer ik deze podcast. Dit keer lezen we Magie in de sneeuw van Carol Mortimer. Ja, waar gaat het over? Het gaat over de beeldschone 27-jarige Margaret, ofwel Mac. Een arme binnenhuisarchitecte die met haar zoontje Scott op weg is van Londen naar haar ouderlijk huis in Winston. Onderweg worden ze overvallen door een sneeuwstorm, met als gevolg dat Mac tegen een snowcabin aanrijdt. Al gauw blijkt dat de inwoner van de sneeuwhut, een beer van een man, een superknappe kerel is, genaamd Jared Cole... Jared nodigt Mac en haar zoontje uit om bij hem in de sneeuwhut te komen overnachten. En wat Mac niet doorheeft, is dat Jared een superberoemde auteur is. Hij heeft namelijk net het boek The Puzzle geschreven, een wereldwijde bestseller. En Jared is voor twee maanden naar Engeland gekomen om even bij te komen van alle commotie rondom zijn boek en van alle vrouwen die hem achterna zitten. Jared is niet heel aardig in het begin, hij is zelfs een beetje grumpy en dat zorgt voor een zekere spanning tussen hen. Maar na een klein beetje praten, na een wijntje bij het haardvuur, slaat die spanning om in een zekere passie. Het duurt ook niet lang voordat ze zoenen. Scott vindt het allemaal maar spannend wat zijn moeder doet en herinnert haar eraan dat ze toch op weg zijn naar oma en opa. De auto blijkt echter kapot, dus Jared biedt aan om mee te gaan. Eenmaal in Winston aangekomen, blijkt dat de ouders van Mac helemaal niet aardig zijn voor haar en haar zoontje. Haar moeder is kil en afstandelijk en haar vader herkent zijn kleinzoon helemaal niet. Jared vraagt zich af, wat is hier aan de hand? Ook de tweelingzus van Mac, Sonja, een rijke, arrogante dame, getrouwd met een Jeremy, is eigenlijk helemaal niet warm. Gaandeweg het kerstdiner komt Jared erachter dat er een groot geheim in de familie speelt. Een van de vreemde dingen is namelijk dat de meisjeskamer van Mac nog helemaal intact is. Heel erg langzaam komen ze erachter dat de moeder van Mac een groot verdriet met zich meedraagt. Aan de kerstdis wordt dit onthuld. De moeder van Mac heeft namelijk eerder een zoontje gehad... maar dat is helaas overleden en dit verdriet kon zij niet verwerken. Daardoor heeft ze zich eigenlijk nooit kunnen openstellen... voor haar tweeling, Sonja en Margaret. Na deze onthulling ontstaat er ineens weer een grote warmte in het gezin. En dit is de gelegenheid voor Sonja... om ook het grote geheim tussen haar en Margaret te onthullen. Maar hier verzet Mac zich juist tegen... want dit is een geheim wat haar heel erg raakt... En wat ze daarmee moet, daar gaat dit hele boekje over. Jared, de schrijver, heeft ineens weer inspiratie. Want deze puzzel, dit familiegeheim... en de liefde die hij voelt voor Mac... die drijft hem natuurlijk weer tot grote hoogte. En waarschijnlijk zit een tweede puzzel in de maak. We luisteren nu even naar Jet van Bokstel met een scène uit het boek.
1: Ze kneep haar ogen tot spleetjes. Maar goed, ging ze verder. Ik werd dus wakker en Scott was er niet. Zijn kleren waren ook weg. Ik dacht, ik dacht dat hij wakker was geworden... en dat hij niet wist waar hij was en dat hij was gaan dwalen. En ik dacht dat jij hem achterna was gegaan... en dat jullie allebei verdwaald waren in de sneeuw. En toen hoorde ik Scott lachen. Ze bedwong haar tranen. Ik keek uit het raam... en toen ik jullie vrolijk een sneeuwpop zag maken... Toen werd ik pas boos. En vervolgens stormde je naar buiten om me te verscheuren. Oh, je wordt toch niet weer hysterisch, hè? Hij keek haar oplettend aan. Ze kwabbelde er genoeg voor. De laatste vijf minuten had ze meer gezegd... dan in de hele tijd dat hij haar kende. Want je weet wat ik ga doen als je weer hysterisch wordt. Aan de hoogrode kleur op haar wangen zag hij dat ze het inderdaad wist. Natuurlijk word ik niet hysterisch. Nee, zo zeker hoefde ze toch niet te klinken. Dat was vast niet goed voor zijn ego. Hij was het niet gewend dat vrouwen hem zo overduidelijk lieten weten... dat ze niet door hem gekust wilden worden. Hm, wie was er nu onredelijk... Hij wilde geen relatie, dat had hij tegen zichzelf gezegd, en nu had hij de pest in dat de vrouw die hij op afstand wilde houden, hem ook op afstand wilde houden. Nee, zei ze geagiteerd, ik ben die hysterie al voorbij. O oh ja, vroeg hij ijzer. Ja, ze knikte. En toen. Wat doet u? Wat doet u nou? Ze heigde toen hij haar bovenarmen vastpakte. Wat ze had willen zeggen werd afgebroken doordat Jed zijn hoofd boog en haar kuste, iets wat hij sinds de vorige avond al had willen doen. Haar lippen voelden zacht en koel aan onder de zijne, maar die koelte was afkomstig van de kou buiten, merkte hij al gauw, toen haar mond warm en uitnodigend werd.
0: jongen Jet. Ongelooflijk, hè? Dat je dan zo... Euh, nou ja, je bent op weg naar je ouders. Je zit in een oude tweedehands auto met je zoontje. En dan baf. Zo tegen een sneeuwhut aan. Ja, ja. Een het, hut. Het is toch, en dan met een hele knappe man.
1: Het, het, ja, dan, dat is toch de droom
0: van iedereen.
1: Natuurlijk. Van ja. iedere vrouw. Nou,
0: uh. zeker. Want die knappe heb... man is ook nog beroemd en rijk. En hij ja. kan een
1: vliegtuig besturen. Nee, ik, ik moet het je eerlijk toegeven. Ik heb... Uh namelijk zelf een winter of drie geleden ook een hummer aangeschaft. Toen zijn we wat steviger. En dan, ja, in de winter, in de sneeuw, dan gaat het toch een beetje kriebelen. Ja. He, dan denk je, nou, ik wil wel een beetje warmte rond de ja. kerst. En een, ja. een knapperend haardvuur met een leuke man en dit en dat. Ja. Dus dan ga ik er met de hummer op uit. En uh, dan bots ik hier en daar tegen besneeuwde hutten aan. En dat loopt soms heel leuk af. Ja. Soms ook minder...
0: Ja. Maar soms
1: was. loopt het helemaal niet af, zou ik maar zeggen. Dan, Valt ja, er niemand op? Nee, nee, ik heb een keer bijvoorbeeld... Uh, Barneveld, dat was een, een kippenschuur. Ik dacht dat het een besneeuwde hut was. Ja, komt er alleen maar een kip uit. Ja, dat, dat, dat schiet natuurlijk niet op.
0: Snap ik. En... Maar ik
1: zorg dan wel altijd... Bijvoorbeeld Deze Mac in het verhaal heeft een oude tweedehands auto. En daar gaat ze mee botsen. Ja, wat krijg je? Auto kapot, kan niet verder. Klopt. Ik zorg dat ik goede wagen heb... Hè? Alles is uh, tip top. Dus dat als het niks is, dat ik er zo weer vandoor kan. Dus waar ik nu voor waarschuw, vrouwen. Als je zo nodig tegen een besneeuwde hut aan moet gaan botsen. om te kijken wat erin zit. zorg voor een goede auto. Die gewoon pas door de keuring ja. is. die mechanisch in orde is. Ja. Uh, een airbag. Ook, nog... ook wie. He, je kan een beetje doorglijden dat ja. het harder gaat als je bedoeld hebt. Ja. Zorg dat je spullen goed
0: in orde zijn als je op jacht gaat. Wat vind je eigenlijk van zo'n ram? Okay. Ja, een ram. Oh. Ik heb nog wel een adresje. Ja, ja. Dus zo los je die eenzame kerst op. Je botst tegen iets aan, bijvoorbeeld tegen een sneeuwhut... of een kerstboomverkoper op een kerstmarkt of een willekeurige vreemdeling. En dan word je niet kwaad, maar dan ga je juist kijken wat er voor moois uitkomt. Dus je moet niet bang zijn om ergens tegenaan te botsen... want voor je het weet, sta je tegenover een bestseller-auteur... Of iemand die superleuk is. Of een bekende Nederlander. Dat kan dus allemaal gebeuren.
2: I don't want a lot for Christmas.
0: Ik spreek met Tim Klaassen, filmregisseur en muzikant. Tim, jij hebt ook iets bijzonders meegemaakt, hè? Enkele jaren geleden, ten tijde van kerst. Ik kwam terug van een wintersportvakantie. Het was de eerste wintersportvakantie in mijn leven. Ja. Ik was meegesleurd door vrienden...
2: omdat ze vonden dat ik uit de stress en uh, de zorgen weg moest. Ja. Dus ik moest de bergen in. Ja, en ja. jij
0: reed, geloof ik wel. Ja. En toen uh, gebeurde er iets...
2: Uh, toen herkenden wij een auto naast ons met vier meisjes. En we zagen aan hun parkeervergunning dat zij ook uit Amsterdam kwamen. Wij ook. We konden eigenlijk gewoon een beetje zien ook uit welke wijk de, de auto kwam. Dus da dat werd, daar ontstond communicatie tussen die twee auto's... terwijl we gaandeweg steeds trager eigenlijk elkaar voortdurend weer passeerden... omdat die file begon in te dikken. Ja. En achterin, links achterin die auto... Zat een meisje mismoedig uit het zijportier te kijken.
3: Mm -hmm. En onze blikken troffen elkaar en bleven hangen. Ja.
2: Er zat een hele auto tussen. Dus ik moest <laughs> mijn best doen om te zien wie dat toch telkens was.
0: En je vond dat het een, er, uh, een aantrekkelijk meisje?
2: Zeker, een hele mooie vrouw. Ja. Ze had iets droevigs over zich, weet ik nog. Oh. Dat viel me op, ze had de rest van ze uitgelaten. En ik was natuurlijk in een beetje aandachtige stemming van een week rust en stilte. Mm -hmm. En wij keken, denk ik, als ik het zo mag zeggen, eigenlijk echt naar elkaar. In plaats van dat het een soort vrolijk geklier was.
0: Ja, er was echt contact tussen jullie. Ja. En toen op een gegeven moment kwamen jullie stil te staan, hè? Want dat is wel het moment dat dat ongeluk gebeurde waarschijnlijk? Of?
2: Er kwam een, een enorm ongeluk, want er kwam een trauma-helikopter over de vieren vliegen. En die landde... In het zicht, niet ver voor ons. Dus ik begreep dat, dat, dit, dat dit wel even ging duren. Met zo'n ongeval voor ons. En om mij heen st stopten mensen de Madora en stapten uit. En toen dacht ik, dat is, uh, dat is een, een teken. Dit ja. is een geschenk. Ja. Hier moet je wat mee, <lacht> dacht ik. Ja, dus ik, ik heb ook echt uh, niet te lang na gedacht of de, file, of, hè, of de file wel echt zou stoppen. Maar ik dacht, wat mij betreft, stopt de file dus nu? Ja. En ik heb de auto gestopt. Ik ben uitgestapt. Door de file. Terug gaan lopen.
0: Op zoek ja. naar haar auto. Over die snelweg? Ja. En dat was midden in Duitsland of zo, hè?
2: Ja, het was echt in Zuid-Duitsland. Voorbij. Je komt er uit. En dan Duitsland in ergens daar. Was het.
0: En jij liep terug over die snelweg. Op zoek naar die auto van dat meisje. Ja. En keken mensen naar jou? Of lette ja, jij daar dat niet op? Ja, ik wel eigenlijk. En je vrienden, wat deden die? Ehm... Um... Ik
2: vermoed dat zij rond die tijd wel door hadden dat er iets gaande was, denk ik. Want het, liep, het was natuurlijk al een tijdje bezig.
0: Ja, en heb je haar gevonden?
2: Nou, dat is, dat is zo mooi eraan. Want ik kwam haar dus tegen, uh, al voordat ik haar auto bereikte. Omdat zij uh, hetzelfde deed en nee. op zoek was gegaan naar mij.
0: Zij is ook uitgestapt? Ja. En toen jullie elkaar zagen, wat gebeurde er toen?
2: Ja, dat was heel bijzonder. Omdat zij ik had mijn auto verlaten en zij ook... En zover dat het geen toeval meer was.
0: En gingen jullie meteen uh, zoenen?
2: <laughs> nou, ik kwam aanlopen en ik, er was een moment dat ik dacht... Uh, uh, dat zou natuurlijk nu het beste scenario zijn, eigenlijk. Hè? Dat zou de mooiste scène zijn. Ja. Maar dat durfde ik niet.
0: <laughs> Want je dacht, dat, te, dat gaat te snel.
2: Ja, er stonden een paar duizend mensen hoeveel zijn, denk ik. Stil, op een, op een paar honderd op zo'n stukje. Ja, en
0: dat wat wel hebben wel. jullie toen wel gedaan?
2: Hallo gezegd en namen uitgewisseld. Uh, en we hadden het maar heel kort, maar secondes. Want toen werden om ons heen de motoren in de file gestart. De auto's starten. Oeh, auto's. ja. Toen moest ja. je terug. Ja. Dus we hadden het maar heel kort samen. En toen? Toen heeft zij mij haar mobiele telefoonnummer toegeroepen... En ik heb geprobeerd dat te onthouden. Eerst vroeg ik me af of ik het goed verstaan... dat vervolgens heb ik het geprobeerd te onthouden... terwijl ik terugrolde naar onze auto... en achter het stuur ging zitten. En vervolgens eigenlijk nog steeds de chauffeur was... de aankomende paar uur. Dus ik moest uh, in de auto gesprekken voeren... alsof er niets bijzonders was voorgevallen. Maar ondertussen probeerde die... tien cijfers telefoonnummer te onthouden.
0: En dat is ook gelukt? Zat je dat de hele tijd uh, te repeteren in je hoofd?
2: Ja, dat wist ik natuurlijk niet. Dus toen we eindelijk stopten... Bij zo'n tankstation heb ik ook gedacht, dan nou laat ik maar meteen ook een berichtje sturen. <laughs> Want we zijn nu toch al uh, bijna feitelijk getrouwd.
0: <laughs> <laughs> ja. Hey, en uh, uiteindelijk hebben jullie ook contact met elkaar gehad, hè? Toen is het gelukt.
2: Bijzondere dag, ja.
0: En zijn jullie nu uh, getrouwd? Is het gelukt? <laughs>
2: <laughs> nee, we hebben de, de avond daarna afgesproken in een, uh, in een mooi café in Amsterdam... Ja. En dat klikte heel goed. Zij bleek ook nog een keer een bekende tv presentatrice te zijn... maar van een omroep en een programma wat ik niet veel zag. Dus ik had het niet geplaatst. Maar dus het, het werd hoe langer, hoe meer bijzonder. Mm -hmm. ja. En dat klikte. En, we hebben, en vervolgens hebben we voor de ramen van het restaurant... buiten op straat, Het was in december, in de... He, de de feestlampjes, verlichting in de straat. Ja. Hebben we gezoend. Oh. En kregen we applaus uit het restaurant. Omdat ze, denk ik, de hele avond al zagen aankomen waar het naartoe ging. Ach, en blij waren dat de spanning uit
0: de lucht kwam. Wat was. mooi. Het was echt wel magie in de sneeuw. Of ja, magie in het restaurant.
2: Ja, regenachtig Amsterdamse.
0: Ja, magie in de regen. Ja. <laughs> <laughs> maar uh, Tim, je bent nu wel met iemand anders getrouwd. Hè? Het, heeft niet, het is niet gebleven.
2: Nee, dat is goed.
0: Maar het was wel. Een mooie affaire.
2: Het was een prachtige
0: affaire, ja. Hartstikke ja. bedankt. Wat een mooi verhaal. Wij, uh, wij zitten hier met rode oren te luisteren. We kunnen wel raden wat er allemaal nog meer is gebeurd natuurlijk. Dank je wel voor je mooie verhaal. Hey ja, mijn eerste week werd je late night. En dan ontmoet je heel veel interessante mensen. Goh, wie zou dat nou zijn, hè? Die presentatrice... Ik is ben wel dat... nieuwsgierig. Uh, misschien Linda de Mol. Nee, Linda de Mol zit niet in een auto met meisjes.
1: Ja, die is ook wel heel boos. Misschien uh, he?
0: Eva Jinek. Eva Jinek? Nee, die, die is zo druk. Ja, dat is Die waar. heeft daar geen tijd Katharine voor.
1: Katharine Kel? Katharine, dat zou kunnen, maar ik, ik denk meer aan Chantal Jansen. Oh, ja... Alhoewel, oh, die zit altijd de musicalen. Die presenteert helemaal niet. Jawel,
0: zo. die presenteert ook. Die Top? presenteert. Dus die zou het kunnen zijn. Ja, ja, ja. Of, uh, of Olse Gulsen Die deed eerst kleding, maar die presenteert nu ook. Oh, die is van de kleding overgestapt. Ja, ja. Maar wat denk je van Loretta Schrijver? Uh, nee, volgens mij presenteert hij niet meer. Ofwel, maar niet zo vaak... Uh, dat, niet, ze... dat ze echt... Dat hij kan zeggen... Ja, het is iemand die veel presenteert... Um, uh, misschien Daphne Bunskoek.
1: Die moet het zijn. Daphne Bunskoek. Uh, die, die is ik het ook. Ik denk het ook. Oh, Daphne bunskoek. Jammer, hè, dat het niks geworden is. Heel
0: jammer. Ja, maar gelukkig, zij heeft wissel hè. Zij heeft al iemand. Ja. Het verhaal gaat dus verder als de tweelingzus van Mac... in het ouderlijk huis opbiegt dat Scott, het zoontje van Mac... Niet van Mac is, maar van Sonja, de oudere zus. Ja, de tweelingzus
1: die een paar minuten ouder is of zo.
0: Ja. ja. En uh, dit geheim wordt onthuld tijdens de Kerst en Mac die verzet zich daar heel erg tegen. Die wil niet dat dit geheim bekend wordt. Ze is namelijk bang dat Sonja daarmee wil zeggen, kijk, ik ben er nu overheen. Ik kan hem nu zelf opvoeden. Geef maar terug. Geef maar terug. Uh, ik begrijp dat wel. Het is heel lastig als je het kind van iemand anders opvoedt, als je daaraan gehecht raakt, dat je dat dan ineens weer terug moet geven. Ja, en dat is natuurlijk nog wel een dilemma van uh, hoe pak je dat dan aan en vooral is dat wel verstandig om te doen tijdens kerst. Ik praat er even over met Jonathan Keren, trainer en oprichter van House of Deep Democracy.
3: Eigenlijk hangt het heel erg af van de vaardigheden van deze vrouw. Ik bedoel, ja. zoiets op een kerstdiner doen, vaak zijn kerstdiners de momenten waarop alle onuitgesproken frustraties potentie hebben om in een soort explosie naar boven te komen. Mm -hmm. En als je in zo'n situatie zo iemand nieuws mee wil nemen, ja, dan kun je er eigenlijk van uitgaan dat het een conflict wordt. En dan is de vraag, heeft ze de vaardigheden om dat conflict te
0: op te lossen. Het zit hem natuurlijk eigenlijk in die dominante, rijke zus, hè? die Sonja. Die heeft namelijk haar kind afgestaan aan haar jongere zus, onze hoofdrolspeelster, Mac. En die heeft gewoon nu zoiets van, ja, we gaan dit gewoon vertellen. We gaan gewoon papa en mama inlichten dat Scotty van mij is. Ja, en dat valt niet ja. goed.
3: Ja, maar, nee, maar ik bedoel, kijk... Ik vind ook wel in deze dat Mac bar weinig verantwoordelijkheid neemt voor de eigen daden. En om het af te schrijven op een dominante zus. Ja, een, een dominante zus kan zo dominant zijn als ze wil. Ja. Maar Mac beslist zelf uiteindelijk wat ze doet en wat ze niet doet. Dus, dus ze doet iets wat, wat, waar ze het eigenlijk niet mee eens is. En dan geeft, ze, dan geeft ze haar zus de schuld omdat ze dominant is. Dat vind ik nogal manipulatief. Ja. Dus ik vind wel dat we beginnen bij zelfverantwoordelijkheid nemen.
0: Die vaardigheden. Open zijn, kritiek vaardigheden incasseren. Vaardigheden zouden helpen. Ja.
3: Vaardigheden zouden helpen. En ook eigenaarschap over haar eigen leven. En niet maar constant, constant weer terug op die zus. Mijn zus heeft me dit gezegd. Mijn zus heeft me dat gezegd. Ja. Nee, jij hebt beslist wat je doet. Ja. Mooi. Je had ook nee kunnen zeggen tegen je zus. Dat zijn misschien ook vaardigheden. Nee zeggen.
0: Dank je wel voor je tips.
3: Heel graag gedaan.
1: Het weer sloot hen van de wereld af in een kokon van stilte. Hij was nu zo dichtbij dat er buiten hen niets anders leek te bestaan en de ruimte tussen hen leek geladen met een elektricerende spanning. Alsof hij zich daar ook van bewust werd, werden zijn ogen donkerder en hij vestigde zijn blik op haar zachte mond. Onmiddellijk bevochtigde ze haar lippen met het puntje van haar tong. Dat kan ik je echt niet laten doen. En verder kwam ze niet. Gefascineerd keek ze naar hem op... terwijl hij haar even aankeek... voordat hij zijn hoofd boog... en haar mond met de zijne ving. Het was net alsof er geen tijd verstreken was... tussen deze kus en de vorige. Toen hij de kus verdiepte... deed ze haar lippen van elkaar. Vervolgens trok hij haar in zijn armen... Maar door het brede opbergvak tussen hen in konden ze niet zo dicht bij elkaar komen als Mac graag had gewild. Zijn haar voelde dik en zijdeachtig aan tegen haar vingers en ze begon te gloeien door de vurige passie van zijn kus. Het...
0: Mooi hè? Ja, mooi
1: en merkwaardig.
0: Ja, want het is natuurlijk lastig met een opbergvak tussen je
1: in. Ja, maar een opbergvak zou je ook kunnen gebruiken. Zien als een opstapje naar, als je dat zou willen. Of een... Oh, dat klopt. Ja, zo inventief uh, zijn ze nog niet, hè? Nee, nee, nee. Ze laten zich gewoon door een opbergvak... En terwijl je opbergvak kan ontzettend handig zijn. Je kan er van alles mee doen. Ik, uh, ik heb wel een voorbeeld. Bijvoorbeeld toen ik klein was... Ja. Ik kom uit een groot gezin, een boerengezin. Uh, zeven kinderen en twee ouders. Jongen. En um, wij konden dus nooit op vakantie, want we hadden een boerderij... en de dieren moeten gevoederd, de herbolken en dit en dat. Ja. Dus we, maar we gingen iedere zomer in de grote vakantie wel een paar keer een dag erop uit. Naar, naar de Efteling of naar het Eveluon of het Eurostrand. Allemaal van die geweldige uitstappen. En dan gingen we met z'n allen in de auto. Ja. En dat was een, een, een DAF. Zo, een DAF. Ja. Met die kinderen, met zeven kinderen in een DAF. Ja, maar dat, dat ging best. Want daar zat dus um, midden tussen de stoelen, in midden voor, zat ook zo'n soort obstakel. Daar zat het pientere pookje. Oh ja, ja, ja. de versnellingsbal. Nou, daar werd juist heel creatief gebruik van gemaakt. Kijk, voorin eh, achter het stuur zat mijn vader. En die rookte dan graag een dikke bolknak bij. Ja. Naast hem op de bijrijdersstoel zat mijn moeder. Te Ja, nou, dat niet. Ze was er denk ik aan gewend. Maar van haar mocht het raam niet open, want dan kreeg ze kou op haar schouder. Fair enough. En. Op haar schoot had ze dan mijn jongste broertje. Er was nog een baby. En dan achterin zaten vijf kinderen... En dan was ik nog over en dan hadden ze op het pintere pookje een kussentje gelegd. En dat was misschien maar beter ook. En dan ging ik daar op het pintere pookje nee, zitten. Nee, maar jij zat dus eigenlijk op het opbergvak. Ja, precies. Dus op die ruimte die je normaal niet kan gebruiken. Zo denk ik ook, door het brede opbergvak tussen hen in
0: konden ze echter niet bij elkaar komen. Nee, juist. Denk creatief. Juist. Ja. Spring iets omhoog, ga op dat opbergvak het zitten is... en laat je vallen. ja. Het Op het de opstap bij... Ja. Heel erg bedankt. Ik, ik had het niet zonder jou kunnen begrijpen. Aan de telefoon heb ik Maarten Westerveen. Maarten, wat, wat denk jij? Is uh, liefde mooier en intenser in de sneeuw?
4: Nou, het helpt wel. Want je zit vast heb ik ook wel eens gehad. Toen had ik een uh, vriendin in Londen op dat moment. En, uh, of tenminste, een scharrel. Het was nog niet helemaal duidelijk wat, of het dat meer werd. Maar um, zij woonde op dat moment zelf in een boeddhistisch klooster daar in de stad. En toen ik haar ging opzoeken, was er een enorme sneeuwstorm. Toen lag alles letterlijk gewoon vast. Dus ik kon niet meer vliegen. Toen moest ik terug naar dat klooster. Om ja. geen straf. Eerlijk gezegd.
0: En daardoor worden de dingen ook wat uitvergroot. Hè? Want uh, in dit boekje knalt Mac met haar auto tegen de sneeuwhut van Jet. Jet zit natuurlijk helemaal alleen in die omgeving. Er is ook niemand anders. Zou dat ook ermee te maken hebben dat ze eigenlijk meteen, uh, ja, meteen op hem vertrouwt? Meteen voor hem gaat? Terwijl die eigenlijk helemaal niet aardig is in het begin.
4: Het maakt alles natuurlijk wel sneeuwbedekt letterlijk. En ik denk dat dat het in dit verhaal ook doet, inderdaad.
0: Toch valt hij voor haar. Hij vindt dat toch heel, heel bijzonder. En dan komt natuurlijk het punt. ze heeft een groot geheim. En dat geheim dat wil ze helemaal niet kwijt. En dat, haar zus weet ook van dat geheim. Dat is die tweelingzus, die, die superrijke Sonja. Vind jij dat het een goed idee is van Mac om, om het geheim het geheim te laten?
4: Wat ik niet snap is waarom het überhaupt... He, op dat moment verteld moest worden. Het was geen hele grote noodzaak voor. Dus ik denk dan, dan moet je dat kind ook voorstellen, wat voor klap die mee gaat krijgen van dit soort dingen.
0: Ja. Dus ik, ik zou we... zeggen,
4: nu, nu, je hebt er zo lang voor gehouden, kun je ook wel door. Ja. Ik denk dat ik het voor me had gehouden, eerlijk gezegd.
0: Ja, dus het is een leuk idee, maar het is niet slim.
4: Het is niet slim. Zo zou dus ik het wat... niet aanpakken, eh, Maureen.
0: Nee, dus wat we hiervan kunnen leren is, vertel geen geheimen met Kerst. Oh nee. Maar ja, tweeling zijn is natuurlijk iets gecompliceerder dan gewoon broer en zus zijn. En uh, dat kan nog wel verschil uitmaken. Maar de vraag is natuurlijk in deze hele boeketroman... wat kunnen we hier dan nu eigenlijk van leren? Um, dat
1: uh, als je een soort interessant gesodemieter hebt in je familie... als vrouw zijnde... dat dat voor een man aantrekkelijk kan zijn... want dan kan hij jou als het ware daar doorheen slepen... en moed inspreken en beschermen en dat vinden ze leuk...
0: Dat is waar. Dus dat,
1: dat, ja. dat deel is goed opgelost door haar, door, door, door een raar probleem in haar familie te hebben. Even. En zeker omdat hij een schrijver is, want hij zat dus in die, in die hut, hè? Ja. omdat hij niet meer kon schrijven. Maar wat bleek, hij had gewoon een ordinair. het was niet de, de aandacht van de vrouwen die hij teveel kreeg, hij had gewoon een ordinair writer's block.
0: Precies, en, en hij had een nieuwe puzzel nodig. Hè? Want, ja. want hij heeft de puzzel gepubliceerd. Ja, dat was een groot succes, dat ja. boek. En... en dit is eigenlijk zijn tweede raadsel. Hè? Dat ja. is die, die familie en... met die Mac. En nu
1: is die van zijn blok af. Hij is helemaal van zijn blok af. Dus... Door
0: haar gesodemieter. Ja. Dus, fantastisch eigenlijk. Ja, dat is helemaal geweldig. Dus die slag is voor haar. Die slag is zeker voor haar. Want, ja. want wat ook nog blijkt, als Sonja op een gegeven moment zegt nou ja, sorry, ik moet het kwijt, gebeurt er helemaal niks geks. Nee, iedereen vindt, oh god, oh, oh,
1: nou ja, dan is het,
0: uh, dan superlief, is het. Superlief. Ja, ja. lief
1: dat je Scott opvoedt. Ja. Dus en en die moeder handen. die helemaal niet van haar tweelingdochters kan houden, die houdt er opeens wel van nu. Oh, want dit is heel... Ze houdt ook opeens van het kleine kind. En, de, en de, Jet heeft Jet, zijn tweede boek. Jet kan weer schrijven. En um, het tweede wat heel erg goed gaat in dit verhaal. Is dat hij wil dus eigenlijk zich niet binden aan een vrouw. Nee. Dus hij doet heel erg stomp en afstotend tegen haar. Ja. Hij, hij gedraagt zich als een beer. Ze denken ook eerst dat hij een beer is. En... Uh, dat blijkt dus dat zij dat op een of manier heel aantrekkelijk vindt als hij zo stompen doet.
0: Ja, klopt. Ja. Ja. Zij, ja. zij heeft dan het gevoel dat hij een stille steun is. Ja. Dat zegt ze ook telkens. Ja. Hij is een ja. stille steun. En dan,
1: uh, hij, zij heeft hem weer aan het schrijven gekregen. Dus nu wil hij wel opeens een vrouw voor de houwers
0: ja, en dus zij ook. pas zij oh, wou ook geen man. Zij wou nee, zij wou dat
1: kind. En zij ze was bang, als er een als er man bij komt... Ja, dan wordt het allemaal uh, zo de meter weer een gedoe in. Okay. Dus dit dus, past in elkaar als een jigsaw Puzzle. puzzle.
0: Oh, dat is toch wel een fascinerende conclusie. Als je dus een vrouw bent met een geheim of je hebt moeite met je familieleden, dan kan er tijdens kerst van alles ontstaan. Ook als je een nieuwe geliefde meeneemt. Sterker nog, dat zou wel juist eens de katalysator kunnen zijn die jij en je familie nodig hebben. En als je nou een man bent en je denkt... ja, ik wil ook een nieuwe geliefde ontmoeten... en ik zou ook graag een fijne romantische kerst tegemoet gaan... denk er dan eens aan om op een bepaalde locatie te gaan zitten. Hè, dan verblijf je dan een tijdje gewoon alleen... Uh, maar je moet wel zorgen dat er überhaupt iets kan gebeuren. Hè? Dus denk aan een besneeuwde hut die je betrekt net iets te dicht bij de weg. Of een chaletje. Uh, ga niet meteen naar Engeland misschien, want met die brexit zou het wat lastig kunnen worden. Maar ik denk bijvoorbeeld aan Lapland. Dat is ook een prachtig sneeuwlandschap. En ook daar zou zomaar een leuke vrouw met een auto tegen jouw chalet kunnen aanbotsen. En wie weet wat er dan ontstaat. Als laatste... Dit levert allemaal inspiratie op. Dus als je denkt, oh, daar heb ik echt geen oren naar. Nou, dat zou nog best eens een heleboel kunnen opleveren. Zoals een nieuw boeketroman of wie weet een wereldwijde bestseller. Hele fijne feestdagen van podcast Grootse Liefde. Ah, deze podcast kwam tot stand met hulp van de volgende mensen. Jet van Bokstel, Tim Klaassen, Jonathan Keren, Maarten Westerveen, Peter Verbiest, ikzelf Maureen Kamphuis en de montage was van Mattie Poels.
4: I'm home for oh, I can't wait to see those faces is maar